Men i alla fall, du kan ju bara hitta på. Hitta du vill låtsas som att det är viktigt. Jag var tvungen att fundera lite på det där. För vi pratade lite om det innan. Och, eh, jo men det har jag. Det var länge sedan. Det var tidigt i karriären. Men det var en, en chef som inte alls kunde visa förståelse för. Att även privatlivet kan påverka hur det är på jobbet. Det var en ganska liten grej. Men det var ändå något som påverkade mig mycket. Eh, och det fick inte så stor påverkan på jobbet. Men ändå tyckte chefen att det var liksom otroligt dålig stil av mig. Att någonting utanför jobb kunde påverka jobb. Och det i sin tur fick mig att känna att det här är ingen plats där jag ska vara. Så det, ja, det har jag varit med om. Har du, har du det? Ja, men, ja till viss del. Alltså, det, det påverkade beslutet till, till en viss del helt enkelt. Men äh, inte, det var inte det som liksom avgjorde helt och hållet liksom, själva chefen i sig. Utan det var situationen, kulturen. Etc. Teamets uppsättning och hur det fungerade och sådär. Men i det låg ju ändå också chefskapet. Så att, mm. jo, men på ett sätt har jag väl det. Det här är mm. inte så det himla länge sedan faktiskt i min karriär. Så det är ett lite nyare, nyare situation. Mm. Men du, jag har kikat på en, en Gallup-undersökning som har kollat, pratat med eller undersökt kring hur många chefer som helst. Jag tror det var 50 000 chefer under flera års tid. Ställt frågor till dem. Eh, och där har man också kikat på hur viktig chefen är för det är det vi är inne lite på nu ifall att det har påverkat vårt karriärsval så pass mycket att vi faktiskt lämnar en arbetsplats mm. Mm. Eh, och det, vissa undersökningar visar då att största anledningen till att anställda slutar är chefen så 57% enligt en studie eh, och det är också så att 52% menar att deras chef hade kunnat göra någonting åt att de faktiskt lämnar. Så att någonting, om, någon, om chefen hade gjort någonting innan så hade de kanske inte slutat helt enkelt. Um, men samma sak med att så här, millennials sägs um, deras största två fokus när de tar ett jobb eller letar efter jobb. Det är liksom möjligheten för personlig utveckling och sen är det chefen. Um, alltså hur sam- chefen är. Inte, mm. att de, inte att de vill bli chefer för det är tvärtom. Det är, det är ingen lite, som vill utan de vill veta hur chefen är. Mm. Det är ingen som vill ta det ansvaret. Mm. Nej men nej, exakt de vill, de vill ha en, en bra relation till sin chef och ha en chef som coachar dem och ger dem möjligheter egentligen. Så att chefen mm. i sig är en stor del deras beslut om var de ska jobba. Mm. Um, och chefen är ju involverad liksom i alla delar av medarbetarupplevelsen. Så att eh, vi har läst att, att eh, om en chef är involverad i onboardingen av en person när de kommer ny till ett bolag så är det så här två och en halv gånger större sannolikhet att de tycker att onboardingen var skitbra. Mm. Så att, liksom mm. chefens in, att, att chefen är involverad, hur relationen är till chefen påverkar både hela deras upplevelse på bolaget men det påverkar också ifall de vill stanna eller slu, vad säger mm. jag, fortsätta eller sluta på bolaget. Mm. Mm. Så att chefen är ju viktig uppenbarligen. Mm. Ja och, och det tänker jag så här, det, det kanske inte är så chockande eller så. Liksom, att chefen är viktig eller att en person som har den typen av ansvar som påverkar mig och min möjlighet liksom att utvecklas eller att få den lön jag tycker att jag liksom bör ha för min kompetens 
att, att det påverkar mycket så länge man har den liksom beroendeställningen så kommer det påverka mycket. Sen är frågan så här, om man inte hade den beroendeställningen, om man jobbade på ett annat sätt med ledarskap. Skulle det påverka lika mycket eller skulle det mer bli liksom en bonus? Så här, jag har en coach eller en ledare, den har inte liksom så mycket mandat egentligen kanske över att bestämma över min situation. Så då kanske jag inte blir frustrerad utan det blir någonting annat men vad tappar man då? Liksom? Så jag tänker att det, ja, det är intressant att det påverkar mycket och det är klart att det gör det. Och delar av det har du då tittat på vad det är liksom positivt och vad det då negativt eller jobbigt så att säga. Och de positiva delarna är bland annat nu här bara ett fåtal. Det finns ju massor olika punkter. Men det är bland annat att man upplever att, man, att ens åsikt är viktig på arbetsplatsen. Och att man är inblandad i beslut. Och sen, så, sen att också att man känner större autonomi. Mm. att man har makten att utföra sitt eget jobb effektivt alltså man kan själv styra det helt enkelt att man förväntas vara kreativ och tänka på nya sätt att få jobbet gjort alltså hitta nya processer, hitta nya vägar fram etc men också att man liksom har lite större utrymme att ta risker för att få saker gjorda så att egentligen större autonomi som att man driver sitt eget arbete framåt och driver andras arbete framåt mm. um, och sen så en del i det är ju också en motiverande lön. Och det som visar i undersökningen, vilket inte heller är jättekonstigt, är att chefer då anser att de, har, de anser liksom att de har en mer rättvis lön än vad många anställda gör. Och att också lön motiverar dem till att prestera. Mm. Men jag funderar lite på det, vad det är som gör det. För att när du blir chef så tror jag att du också blir mer insatt i hur hela löneprocessen fungerar. Eh, hur prestation hänger ihop också. Att man förstår kanske en större koppling mellan liksom bolagets resultat och syfte till, till ens egen prestation. Eh, och att man liksom jobbar ännu mer med företagets bästa i åtanke när man tar beslut och jobbar sig framåt. Så jag tror att det där med motiverande lön, att man anser att man har en rättvis lön, tar hänger ihop med ganska mycket eh, kring vad man också får insikt i när man blir chef. Mm. Det, ja, det där tycker jag var jätteintressant, alltså den reflektionen du gjorde. För vi, vi har pratat vid flera olika tillfällen om att nu blir det här lite, lite, lite tidospår, men att vara ännu mer transparenta i hela liksom löne processen och det finns ju där finns det också en massa undersökningar kring hur det kan påverka men, men, men den där effekten som du nämnde för den känner jag igen själv att ju mer inblick jag har fått på olika arbetsplatser i varför min lön ser ut som den gör desto lättare har jag också haft att känna mig nöjd med den mm. och ju mindre inblick jag har haft desto mer frustrerad har jag varit över konstiga svar från chefer för det har jag mm. varit med om många gånger eller så här, mm svar som i alla fall inte på något sätt har gjort att jag har förstått bättre varför mm. det ser ut som det gör. Så att, det där tycker jag var intressant. Det, och det är ju en del av att vara chef, att jobba med andras löner som, som också lyfts som kanske inte är det som man ser som mest positivt.
jag har styrt mitt eget arbete. Och det tror jag också hänger ihop med att man är mer nöjd med sin lön. För att mm. man styr sitt eget. Mm. Ja, precis. För då kan man ju kanske lite anpassa också hur man lägger upp sin tillvaro i relation till hur man tycker att man värderas på något sätt. Ja, men det också. Så det kanske hänger ihop med det. Men, men du, jag tänkte på, det var ju flera saker som du nämnde där. Mm. Och, men en sak som jag tycker också så här, som är positivt med att, att ha ett personalansvar och jobba med att ha medarbetare som liksom mm. rapporterar till en eller som man har ansvar för när det gäller lön eller sjukskrivningar eller liksom alla så här HR-frågor som kommer med att ha det juridiska ansvaret. För det handlar ju faktiskt om ett ansvar. Arbetsgivaren har ett ansvar och som personalansvarig så har du ett juridiskt ansvar. Mm. Men, och det tycker jag är spännande för man lär sig väldigt mycket av det. Även om det ibland kan vara svåra samtal som man behöver ta. Men det som är absolut roligast det är ju just det här att vara så nära en person i dens egna utveckling. Få ta del av dens funderingar över hur den vill utvecklas, vilka utmaningar den tycker att den har och sen liksom få vara med i en process under, ett längre, under en längre tid. Och jag vet att du pratade om i ett tidigare avsnitt det här med känslan av att andra är beroende av dig, att du ibland kan tycka att, det, att du har trivts i situationer när du inte har haft det. Men, men, mm. men hur, hur ser du på det som jag sa med så här, ja, men att det är positivt att vara med i den utvecklingen? Det hänger ju ändå ihop en del med mm. vad vi har valt för yrken från början när vi var ja, lärare och sådär. Nej men jag tycker ju det, det är definitivt en av de roligaste delarna av att vara chef. Det är ju att se människor utvecklas och se att de går från en punkt till en annan. Och se liksom hur de blir bättre. Och det, för mig är det lite så här att jag tänker att, alltså jag har lite en tanke att, och det här hänger ihop med vad vi har pratat om innan i ett annat avsnitt, men... Att det är ganska skönt att känna att jag är ganska snabbt ersättningsbar. Och det hänger ihop med att jag vill hellre få se till att andra växer. Hellre att de växer och att jag blir ersättningsbar. Än att allting ligger på mig och de inte växer och utvecklas. Det det är motiverande för mig. Att se dem växa, de driver sitt eget. De de behöver slutligen inte mig på det sättet. men du, något annat sådär kring vad du gillar med att vara, ni, du, du pratar ju om personalansvarig och jag mm. säger chef, men vi menar nog samma sak här, eller hur? Ja, men det är ju faktiskt lite roligt, för vi har ju pratat mycket om det här med definitionen av chef, mm. förväntningar på en chef, varför ville du inte bli chef för du hade en bild av det, varför vill unga idag som kommer in på arbetsmarknaden inte bli chefer, vilket massor av undersökningar visar, och, och, och en del av det tror jag är just det här med så här, ja, men vad är det man menar med en chef? Och på, mm. på mitt jobb så har, har det varit en, en pågående disk- diskussion väldigt länge. Och en sak som, som vi har pratat mycket om är att arbetsleda eller inte. Och att där jag är idag så kopplar man ihop det väldigt mycket med den klassiska chefen. Att är du en chef som har liksom, du är chef över ett område- eh, så är du också en arbetsledare. Och hos oss har vi velat jobba mycket just för självledarskap och autonomi. Och då har vi sett att ja, men om vi utser personalansvariga som egentligen inte är, behöver inte vara en person som är inom ditt område. Till exempel om du är utvecklare behöver du inte ha en utvecklare som chef eller utvecklingschefen mm. som chef. Där har vi liksom delat upp det att vi har ansvariga för områden. Så du kan vara chef över utvecklarna eller över våra UX-designers utan att ha personalansvar. Du kan vara det och ha personalansvar. Men du kan ha personalansvar för personer inom andra kompetensområden. Mm. 
Mm. Och det anledningen då är att dels hitta liksom en match som är mer av en liksom personlig match där man kan känna att här kan jag ha ett, jag har ett förtroende för den här personen, jag trivs och blir coachad av den. Men också att undvika att då chefen, personalansvarig, ledare, whatever, eh, går in och säger du ska jobba på det här sättet, du behöver mm. prioritera det här före det här. Det ska liksom medarbetaren då ta med sin andra chef mm. <laughs> inom sitt kompetensområde men som den då inte har den här hierarkiska beroendet till. Och, och jag mm. tror mycket på det att det ligger någonting i det men ibland gör det också saker och ting svårt. Det är ju mycket så diskussion kring chef eller ledare vilket man egentligen brukar det vara ledare och chef det är oftast de man pratar om. Eh, och personalansvaret ligger ju i liksom chefskapet så att säga. Men jag menar en chefs liksom främsta uppgift är ju egentligen att skapa resultat i bolaget genom att jobba genom andra människor. Alltså mm. få fram liksom potentialen i sina medarbetare och skapa resultat. Det är egentligen chefens liksom främsta uppgift så här rent eh, teoretiskt eller vad man ska säga. Och det är en del av liksom företagets ledningssystem. Alltså hur leder vi det här bolaget? Jo det gör vi mm. genom cheferna. Mm. Eh, och sen så ledarskapet det är ju snarare liksom en, en process liksom, eller vad ska man säga? Ett inflytande kanske man kan kalla det. Um, och det är ju ett sätt som man kan utföra. Alltså ledarskap är ett sätt man kan utföra sitt chefskap på. Mm. För att man pratar mycket om att chef är liksom det hårda egentligen eh, i det. Du kan anställa, du kan säga upp, du kan bestämma lön. Du har en makt över andra människor just för att du kan bestämma de delarna. Mm. Medan då ledare är de som får med sig människorna. Du vet, som, som motiverar och engagerar och liksom driver projekt till exempel tillsammans mot ett gemensamt mål. Mm. Det kan liksom läggas upp på väldigt många olika sätt tror jag. Mm. Och, och det kanske också är en anledning till att det inte är så lockande. För att antingen så kanske man känner så här. Ja, vad är då att vara chef? Det verkar sjukt otydligt. Folk mm. är chefer överallt men det betyder tydligen olika saker. Och vad är det egentligen? Mm. Eller så har man någon bild som man har gjort sig som är väldigt tydlig. Det här är en chef. Den, den liksom styr mitt jobb. Den har all makt kring det här och det här och det här. Och det är jag inte intresserad av. Men det är också en av de största utmaningarna alltså i, den här, i den här undersökningen så pratar man cheferna då som har intervjuats om att en av de största liksom minusen eller nackdelarna med att vara chef då är ju att otydliga förväntningar och att man liksom har konkurrerande prioriteringar hela tiden i sin vardag och det hänger ju såklart ihop också med att så här chefer har komplexa roller för att oftast har de säkert mycket av det du pratade om att de, de är en del i ett, i ett liksom affärsområde eller man ska säga på ett bolag men också att de har personalansvaret så att mycket av det ligger i deras roll plus det är såklart att de ofta också har ett leveransansvar på vissa delar. Antingen man jobbar inom sälj eller man är designer eller man, vad man nu, man nu gör liksom i sin roll. Så att man bär många hattar. Um, och sen är det också en, en annan del av det här med otydliga förväntningar. Det är att chefer, chefer har ju inte, det finns inte alltid svar på hur man ska hantera alla situationer som en chef faktiskt hamnar i. För det där är ju komplexa situationer ibland när man har med andra människor att göra. Det är lagar involverade, involverade. det är liksom fackliga frågor som, som framförallt mycket i Sverige. Så att det finns inte alltid liksom självklara svar på de utmaningarna som cheferna sitter i. Så det är inte så konstigt att många chefer ser just det här med otydliga förväntningar som någonting som är väldigt jobbigt. Plus att det är någonting som andra tittar på och som tänker så här, ska jag bli chef? Nej. Det känns väldigt otydligt och de gör tusen olika saker. 
Men du, någonting som jag tycker är väldigt intressant när du berättade lite kort sådär om hur ni har sett på det bolag du är idag kring personalansvar och andra delar. Så har jag läst kring ett, ett bolag som heter Sappo som du kanske har talat om. Det är ett e-handelsföretag som ägs av Amazon. Mm. Um, och de 2014 så gick de ut med liksom, du vet, de körde värsta marknadsföringskampanjen kring det också självklart. Vi tar bort alla chefer. Och typ så här, no managers, no problems. Det var liksom deras slogan. Um, och vdn skickade ut ett mejl som man kan googla sig fram till om man är intresserad av det för er som lyssnar. Så att, att på en, ni har en, alltså de hade en månad på sig att välja om de ville stanna på bolaget. Att ta till sig och leva efter självledarskap. Eller kunde de välja att ta emot ett utköpspaket och lämna. Och då hade de en månad på, alltså det här är ju då ett amerikanskt bolag så det kan vi ju konstatera. Men, eh, så här, det var liksom från du vet, så här, mars, den 24 mars till sista april. Ni, ni ska lämna ett besked liksom. Stanna, mm. acceptera eller lämna och då får ni ett paket. Eh, och det visade sig då att 210 anställda lämnade. Det var 14 procent av de anställda. Eh, 7 procent av cheferna lämnade. Så det var ju väldigt få egentligen mm. som lämnade. Mm. Eh, och deras liksom syfte var att ta bort byråkrati och administration. Och sen var deras mål att få fler personer att ta ett eget ledaransvar egentligen. Men det intressanta här det är då att de pratar om att de jobbar i cirklar. Så att de inte har direkta titlar. Nu kan det ha förändrats lite. Jag vet att de är en, ännu en förändringsresa just nu. Men för det här är ju några år sedan nu. Men de jobbar då i cirklar så att de har utan titlar men de ska ha konkreta arbetsuppgifter och förväntningar. Men sen har de något som kallas lead links. Mm-hmm. Så att det är de som är lead på den cirkeln då. Eh, och den personen har mandat att ge arbetsuppgifter men har också mandat att ta bort arbetsuppgifter om man inte presterar bra. Men personen kan inte säga upp eller anställa. Så det här riktiga personalansvaret då, om det är nu det du menar personalansvar, ligger på någon annan på någon typ av funktion. Det har jag inte riktigt förstått mm. hur de gör. Mm. Men det intressanta i detta här också, för det påminner nästan lite om det du berättade om mer. Inte riktigt, men lite. Det är att Sappo då har blivit utsedd sex år i rad till Best Place to Work of Forbes. Mm. Ja, Så det är att uppenbarligen har de gjort någonting rätt. Sen är det ju alltid så att när någon går till det drastiska hållet, liksom både i hur de organiserar sig och hur de marknadsför hela den här förändringen, så är det klart att vissa attraheras av det också. Mm. Mm. Ja, nej men det är intressant och det är ja, 17, liksom, jag vet inte hur man ska tänka. Jag tror att men, eller ja, det var ju för sig en sak som jag, som jag också tog till mig när jag lyssnade där på liksom, unionens framtidsspaning kring chefskap framöver var just det att för att locka till sig yngre medarbetare, yngre talanger som har varit på arbetsmarknaden ett tag nu eller är på väg in. Så behöver, behöver de känna att om det ska vara intressant att bli chef, vara ledare, formellt sett en ledare. Så behöver man vara med och påverka den eh, rollen själv väldigt mycket. Eh, det, man är liksom inte intresserad av de här färdiga mallarna även om vi pratar om att man kan se på dem på olika sätt och kombinera dem på olika sätt. Utan det är liksom ett... Det, det är något helt annat man ser framför sig och det, det som är viktigt för oss som, som har jobbat lite längre då det är att vara öppna för och lyssna in vad det nu är. Alltså mm. försöka att tänka utanför våra egna erfarenheter av gamla chefer eller hur vi själva tycker att vi försöker liksom anpassa det på ett sätt som passar oss och, och se men vad, vad är det då? Man, vad är det som lockar? 
ökar. En sak som de tog upp som jag nämnde innan var det här med att att hur man formulerar liksom, när man säger att men vill, vill du ha den här chefsrollen, är du intresserad av att göra den här karriär, ha den här karriärsvägen på bolaget eh, så ska man istället försöka liksom, uttrycka sig i termer av vill, vill du ha möjlighet att påverka, leda, förändra, vara med och förändra inte bara bolaget och för dina medarbetare men också vad vi gör eh, i branschen eller liksom, i samhället. Och det hänger ihop med det där som du sa, när chefer trivs eller när ledare trivs. Att man känner att man blir lyssnad till och att ens åsikt är viktig och att man är med och fattar beslut och förstår vad som händer. Och det det tror jag man behöver prata mer om. Och det var också det du sa när du pratade om lön. Att känslan av att förstå mer hur man jackar in i någonting som ska mot något visst håll är väldigt... Det det ger mycket i det egna välmåendet. Det är det är en stor fördel av att, att ha en sån typ av roll. Och det kanske man ska prata mer om. Mm. Det kanske är lite mer lockande. <laughs> ja, um. exakt. Ja, men jag läste också att just uh, millennials uh, är, uh, har ett fokus på uh, kunskap. Alltså att lära sig mer. Uh, mm. Och att sj- själva liksom, chefskapet i sig är inte en, uh, alltså en destination. Utan om man märker att jag kan lära mig väldigt mycket i den här rollen. Då finns det eventuellt ett intresse. Men om man, inte, man känner att det här är liksom en, en roll jag kan lära mig mycket av och utvecklas i. Då ser jag inte ett intresse av själva chefskapsrollen i sig. För det är en typ en titel som inte anses vara så himla viktig. Bara om det medför ny kunskap. Mm. Så det tror jag också är en sån grej att man, man får se kanske tydligt på ett bolag så här, om jag blir chef, eh, vad får jag lära mig då? Vad händer mm. då? Alltså mm. vilka program går jag idag liksom? Och vad, vad, kommer, vad, vad kommer jag mer få för expertis kanske inom ledarskap? Så det är också en sån del. Eh, sen handlar ju väldigt mycket, handlar ju, men det är ju inget nytt. Det handlar ju om tillit. Alltså man pratar väldigt mycket om tillit i bolag idag. För att man pratar, har pratat mycket om engagemang. Men för att få engagemang så behöver man ha tillit. Samma sak mellan chef och anställd. Du måste ha tillit. Annars kommer inte du komma som personen säger så här. Du, den här typen av chef. Eller den här, den här typen av stöd. Vill jag ha av dig. Mm, Okej, okay, låt oss diskutera det. Och du mm. kommer inte heller få en anställd som kommer till dig och säger så här. Du. Jag tycker inte det här fungerar så bra Nej. mellan oss, Nej. om inte du har tillit. Ett, ett annat experiment tänker jag att jag tar upp nu, som jag tyckte var himla spännande. Eh, och det var... Eh, nu är det här några år sedan. Jag tycker ändå det är intressant för det handlar om Google. Och många är fortfarande väldigt attraherade av Google. Det är väl en av de mest liksom eftertraktade arbetsgivarna fortfarande. Och för 2002 så det är det ju del år sedan. <laughs> nu, de millennier som lyssnar nu, de, de bara, bara, fanns Google då? Ja, <laughs> <laughs> exakt. <laughs> ja, men de var i fall de experimenterade vissa team där eller en ganska stor del av bolagets experimenterade man tog bort alla chefer eh, och det är de egentligen deras första fråga var så här do managers matter helt enkelt mm. Mm. och sen visade det sig att det där blev inte alls bra 
så de insåg att chefer är betydelsefulla. Och att de såg att liksom anställda letar, de började leta efter så här basic svar på frågor för det visste de inte riktigt. Och liksom relativt basala behov för din anställning, att det var lite förvirrat läge kring det. Och att de inte heller, de letade också efter så här guidance inom karriärrådgivning, hur ska jag ta mig an detta, hur ska jag gå vidare från den här stationen etc. Så att gå från att ha första frågan så här, do managers matter, så gick de till what if every googler had an awesome manager? Mm. Så att de landade liksom i att ha en grym chef, eh, det är där vi får effekt. Så då startade mm. de liksom ett projekt som kallades Project Oxygen, alla deras namn. Så identifierade de egentligen bara då beteende eh, kring duktiga chefer och utvecklade chefsprogram baserat på det. Och då var det liksom så här, framförallt var det duktiga coacher, att man inte detaljstyr, att man bryr sig om sin anställda. Att man själv liksom är produktiv och resultatorienterad egentligen. Eh, och att man har en tydlig vision. Så det var mm. någon av de delarna som de såg hos de liksom bästa cheferna i bolaget. Och sen skapade mm. man chefsprogram utifrån det. Mm. Så det är också ett lite sånt roligt experiment tycker jag. Att man testar och går in all in liksom, med, en, med en lösning att ta bort alla cheferna. Se hur effekten blir, utvärdera och landa egentligen i ett helt annat ingångsläge. Mm. De liksom bästa cheferna som jag har haft, de har inte alltid varit speciellt in, alltså alltid insatta i exakt vad jag gör. Utan det de har varit duktiga på att göra det är att när jag har kommit dit, vilket jag oftast har gjort när jag har känt att nu behöver jag diskutera. Nu, behöver jag, nu har jag liksom kanske massor olika delar på mitt bord. Jag, behöver, jag har en prioriteringsordning men jag är inte helt säker på att det är den smartaste prioriteringsordningen. Eh, nu måste jag diskutera det här och så har det varit som ett bollplank för mig snarare. Och jag tänker att vi skulle kunna marknadsföra det på det här sättet. Jag tror att det skulle ge de här effekterna. Vad tror du? Och så presentera mm. Underlag, presentera fakta, presentera situationen och sen få deras input egentligen. Mm. Det är oftast de som jag har upplevt som de bästa cheferna som har stöttat mig på, ett allra, på det bästa sättet. Helst vill jag ha en relation till min chef och jag tänker att andra vill ha den till mig. Att det är de som säger, jag behöver prata om den här grejen, jag behöver bolla den här grejen. När kan vi ta det? Det måste inte alltid mm. vara så där nu, mm. men liksom hyfsat snart. Mm. Um, samtidigt som man som med personalansvar då behöver ha någon sorts regelbundenhet i hur man checkar av hur personer mår också. Eftersom yeah. man har ett arbetsmiljöansvar rent juridiskt. Mm. Så det, där, där tycker jag liksom att det försöker jag jobba för både själv och känner att jag har det behovet. Att, att det måste balanseras. För jag vill inte ha en chef som håller på att fråga mig hela tiden heller. Hur går det? Mm. Vad gör du? Liksom, det, det känns fel. Jag vill hellre komma själv och säga nu behöver jag liksom bolla den här grejen som du sa. Mm. Mm. Så, tänker du likadant där, både i hur du själv försöker vara som chef och vad du behöver, eller eller tänker du annorlunda? Jo, men jag är nog väldigt van vid, alltså i och med att jag är väldigt van vid när jag jag jobbar att själv vara uppsökande, att det är först när jag har hinder, eller jag ser risker som jag inte riktigt vet vad jag ska hantera, eller jag behöver... Jag upplever att jag liksom har fem olika svar på en fråga och jag behöver diskutera svaren för att hitta liksom rätt väg framåt. Eller inte rätt men bäst väg framåt kanske man kan säga. Så då kan jag ju uppleva att samma sak som chef är det ju enklast med dem som jag har i mitt team som kommer till mig när de behöver diskutera någonting. Det är enkelt. Så. Men, så därför, för att försöka väga upp, så är det ju bra att ha ett system att man säkerställer att man har kontakt med respektive person. Eh, 
x antal gånger. Ja, hur man nu vill ha det. Liksom, om det är stand-ups eller om det är check-ins som vi jobbar mycket med. Liksom, eller hur man nu har det. För mm. att annars är ju risken att man missar dem. Som inte mm. känner sig bekväma. Som kanske inte ens har det behovet. Eller inte ser det behovet. Att alltid liksom stämma, eller stämma av då och då med mig. Så därför så måste det på något sätt... Eh, på något sätt finnas eh, att man ändå har någon typ av system kring, kring uppföljning. Tror jag. Ja, eller mm. så är det som de här lite mer liksom, eh, utmanande exemplen att man snarare ska försöka titta på så här, är det så att personen faktiskt har någon annan som den går till med sina dilemman och liksom, utmaningar och varför kan den inte då göra det? Eh, och så här, är det egentligen viktigt liksom, att det finns det här formella då eh, och sen tillbaka till att så här, få juridiken att stämma vi har, vi har liksom, skyldigheter som arbetsgivare, det menar jag inte att vifta bort men, men om man skulle låta organisationen själv välja sin chef till exempel vi säger så här: okej okay, nu har du en månad på dig att välja din chef mm. <laughs> din, din chef som du har nu är inte längre din chef välj vem du ska ha och gå till den liksom. eh, så, så sätter vi upp så att det funkar sen det kanske också hade varit ett ganska intressant experiment för det kanske är så att folk har någon, man hittar den som blir mm. ens ledare, som blir ens bollplank mm. och då vet jag inte sen, om de sen, där avstämningarna ger så himla mycket. Nej men så kan det vara. Då. Nej. Men så kan det vara men sen kan det också vara så att om man då hade valt sin egen chef så hade man hamnat i samma läge för det beror lite på hur man ser på chefskapet. Så det beror lite på ens egen syn på det hela. Vi pratade om det tidigare kring min syn på chefskapet och varför jag inte vill bli chef. För att jag hade den här mer stereotypa kanske bilden. Och att man var liksom fast i hur bolaget vill att man ska vara som chef. Och de liksom restriktioner som finns. Man måste följa den här boxen, de här policyn, de här riktlinjerna etc. Att jag inte får lov vara kreativ och tänka nytt etc. etc. Så det finns ju en risk också för att vissa ser ju på så fort någon är deras chef. Så förändras lite den relationen. Så det kan också vara en sån sak. Men, det, men det, ingenting talar emot annat För det hade ju säkerligen lösa i vissa fall. Och blivit komplicerat i vissa fall. Precis mm. som det är idag. När mm. du får tilldela en chef. I de flesta mm. bolag. Och någonstans så kommer det tillbaka till det här med att så här, vi är människor. Vi letar alltid efter ledare. Oavsett i vilket sammanhang vi är. Och ibland är man självledare och ibland så letar man efter ledare. Beroende på situation, beroende på hur många människor man är i en grupp. Så är det liksom mänskliga beteenden som kickar in. Så på något sätt så liksom löser vi människor det alltid. Att vem är jag ska titta på och något som blir, vem är det som liksom guidar mig på något sätt i den här situationen. Och det som kan bli väldigt svårt är ju när det, när det, menar, det blir mycket otydlighet. Och man kanske känner att, att det finns många olika vägar. Mm. Eller många olika ledare att följa. Eller vad det nu skulle vara då på ett bolag. Att där blir det viktigt också med den gemensamma riktningen. Och, hur mm. man, och har man den så kan man säkert organisera sig på tusen olika sätt. Men har man inte den så blir det, det blir en jäkla röra. Och framförallt, om inte man har, och framförallt om inte man har med sig de formella och informella ledarna i vart man är på väg, då blir det otroligt svårt. För att mm. även de formella måste vara med på vart är vi på väg och måste liksom på något sätt antingen försöka påverka det eller köpa in på det. Samma mm. sak med de informella, om inte man har med sig dem så ställer oftast det till med ganska mycket i bolaget. Och det, det gör ju också det svårare för bolaget att ta sig framåt och nå sin vision och sina mål. Um, så det är klart att 
Det är spännande. Det är spännande var i fall så här, vad framtiden kommer att liksom medföra när det gäller chefskapet. För att, mm. som vi har varit, alltså för min del, liksom, chefskap, det är ju ledarskapet i chefskapet som är det viktiga. Vart ska vi? Eh, hur går det för dig? Vart vill du? Alltså det är de delarna som ändå är det allra viktigaste. Så att det ska bli spännande hur det ser ut om tio år. Då heter det något annat. Ja, ba- ja men verkligen. Banan. Jag är så trött nu. 